0: bij weer een nieuwe podcast. Oké, nou, we gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. En ik ben weer... Oké, we gaan weer verder waar we gebleven waren. Bij alle briefjes. En uh, nou, we gaan gewoon beginnen en dan uh, zien we hoe het loopt. Uh, Dit is een... Een briefje opdracht voor de volgende keer met de psycholoog. Dat is op zich ook wel interessant. Uh, ik moet of moet nou ja, ik ga een uh, cirkel maken met alleen mezelf en dan de mensen om mij heen die ik zeg maar dichtbij heb en mensen verder weg en of er mensen zijn die ik dichterbij zou hebben of juist mensen die ik verder weg wil hebben. Dat je zo'n beetje een evaluatie, evaluatie maakt van hoe is je sociale situatie nu en hoe zou je het willen? En op zich denk ik dat ik best wel redelijk tevreden ben um, met mijn situatie. Alleen nu is de ideale man, die is nog niet, komt nog niet voor in mijn cirkel. Dus ik hoop dat, ik die, uh, dat, <laughs> dat het een keer gaat gebeuren. Maar dat uh, is een bijzaak. <kalk> Oké, okay. um, goed verhaal. Werk issue. Oh ja, dat heb ik volgens mij vorige, vorige keer ook wel verteld. Dat ik... Dus aan het struggelen ben met ja wat wil ik nu in mijn leven met het werk. In mijn leven sowieso, maar nu specifiek ben ik heel erg gericht op het werk. En wat wil ik en wat kan ik nou eigenlijk met nu ik weet van mijn autisme. Met dat ik snel overprikkeld ben. Ik weet in ieder geval dat ik iets wil doen wat achter de schermen is. Dus dat ik eigenlijk weinig dat gewoon eigenlijk liefst geen contact met klanten heb. Dus dat je mij op een opdracht zet en dat ik iets moois neer kan zetten. Dat is wel iets wat ik... sowieso wil laten terugkomen dat ik het creatieve... iets creëren, iets neerzetten... wat dat precies is... dat weet ik dus nog niet... want ik wil het ook best wel over een hele andere boeg gooien. Dat ik gewoon helemaal niet met psychologie iets ga doen. Dan blijf ik altijd wel deze podcast maken... omdat ik het gewoon wel... ik vind menselijk gedrag... ik vind het gewoon super interessant. En dat zal ik ook altijd zo blijven vinden. En zelfontwikkeling. Enzovoort, enzovoort. Maar... Ja, dat het over een hele andere boeg moet. Dat is misschien wel een... Ja, dat is is misschien wel. Omdat ik nu in de psychologie... Dan heb je toch... Ja, vaak heb je toch wel heel veel contact met de cliënten, met mensen. Ik ben sowieso niet opgeleid tot behandelaar, psycholoog, zeg maar. Ik ben opgeleid tot psycholoog van gezondheidsgedrag. Dus bij de GGD met gezondheidscampagnes of gezondheidsmanagementbureaus. Of dat soort dingen, daar heb ik ook gewerkt. En dan wist ik toen niet of dat het is wat het is. En als ik nu terugkijk, nu ik weet met mijn autisme. denk ik dat ik met aanpassingen. dat ik daar best wel had kunnen blijven werken. Maar toen wist ik nog niet van de diagnose. Dus toen dacht ik dat het allemaal aan mezelf lag. En dat ik maar gewoon me niet moest aanstellen. En maar gewoon verder moest kijken met wat er allemaal is. Dus da- daar is het wel een soort van misgegaan. Maar ik ga het over een heel ander boek gooien. Alleen wat dan precies. Ja, dat vind ik dus nog steeds wel lastig. En Um, ik kijk er nu ook wel een beetje tegenop dat het sollicitatieproces. Dat je weer al die afwijzingen krijgt. En dat je weer dat mensen heel snel oordelen over mijn uh, gat in mijn CV die ik nu dus heb. Kijk, ik doe heel veel dingen. Maar niet iets waar ik echt per se geld mee verdien. Dus de, ja, mensen willen de uitleg. En um, ik vind het wel lastig om dan te zeggen van... Ja, ik had gewoon even... Ja, mijn mentale gezondheid uh, moest ik gewoon aan werken. En die liep tegen bepaalde dingen aan. De diagnose enzovoort enzovoort. Nou, de diagnose wil ik sowieso niet direct uh, delen met iedereen. Ook al is dit natuurlijk gewoon overal te beluisteren. Dus dat is ook een dingetje die ik had opgeschreven. Die kan ik er gelijk even bij pakken als ik ga solliciteren. Daar had ik het laatst over met iemand die zei van... Ja, is het eigenlijk wel slim dat je dit allemaal, die podcast en mijn Instagram-account... daar is ook op te vinden over mijn diagnose. Is dat wel handig als je gaat solliciteren? Ik denk, het heeft wel twee kanten. Want het kan inderdaad nadelig zijn... dat mensen hebben gewoon heel snel een oordeel hebben over de diagnose. Die hebben gelijk een beeld erbij en die denken... oké, okay, die hoeven we niet, omdat er gewoon... ja, honderd, misschien wel meer mensen zijn... die wel, zeg maar, neurotypisch zijn. Dus dat is zeker wel een ding... Maar ik denk ook dat ik een werkgever moet uh, zien te vinden die wel open staat voor de diagnose. En die eigenlijk geen oordeel heeft, want daar pas ik dus ook beter bij. Als ik in een bedrijf terechtkom die heel gesloten is en die heel erg uh, ja, niet, niet open is over dingen. Ja, daar pas ik ook helemaal niet in en daar word ik ook helemaal niet gelukkig van. Dus die mensen die veroordelen mij waarschijnlijk op basis van wat ze dus zien in deze podcast. Als ze überhaupt al kijken, luisteren. Maar daar moet ik dus ook niet gaan werken, want dat past dus ook niet bij mij. Dus ja, er zitten wel twee kanten aan en het is niet altijd handig om heel open te zijn over dingen. En dat is wel een soort issue voor mij, dat ik soms iets te open ben. Dat sommige dingen, ja, die moet je gewoon niet delen in het openbaar, zeg maar. Wel natuurlijk met je omgeving, met je directe omgeving, maar niet... Ja, soms moet je dingen in bepaalde situaties niet delen. Nou, dat ben ik ondertussen aan het leren, dat dat eh, niet altijd even handig is. Maar ik ben ervan overtuigd, ja, ik ga niet. Sowieso ga ik niet deze podcast verwijderen. Als ik ga solliciteren. Ik heb een deadline voor mezelf gezet. Dat ik uiterlijk in maart. Mijn eerste brieven weer ga verzenden. Misschien ook wel eerder. Want ik heb wel het idee dat ik er nu wel echt wel klaar voor ben. Het is alleen nog heel erg de vraag: van wat wil ik nou precies? Waarop ga ik solliciteren? Dat is echt nog gewoon een raadsel. Dus ik ga gewoon. Kijken wat is er mogelijk en misschien ook wel een omscholingstraject. Of misschien, ja, k- kijken wat voor vacatures er zijn en wat voor, ja, wat, wat ik ook echt, wat me leuk lijkt. Um, ja, wat ik, het moet gewoon niet heel anders worden. Daar ben ik wel van overtuigd. Dus dat, ja. En of dat dus dan slim is om deze podcast, om dat zo te laten. Ja, het, je kan zeggen van niet. Maar ik ga het voorlopig nog wel doen. En dan kan ik altijd nog besluiten om het offline te halen. En dan is het vaak nog maar de vraag of mensen het echt niet kunnen terugvinden. Want dat is dus met dingen online zetten. En daar heb ik ook echt over nagedacht voordat ik deze podcast ging publiceren. Ik was wel spontaan begonnen. Maar ik heb daarvoor natuurlijk wel nagedacht over. Is het slim en wil je dit dan delen? En als je inderdaad eenmaal iets deelt. Dan is het moeilijk om weer van het internet af te krijgen. Dus dat heb ik wel, daar heb ik wel rekening mee gehouden. Maar dat is dus wel een beetje mijn werk issue en waar ik dus mee bezig ben. Want het is dus zo dat ik, ik ben intelligent genoeg ben. Ik kan genoeg, alleen ik kan ook toch dingen niet aan. Dat ik toch wel snel overprikkeld ben. En vooral als ik dus niet, um, ja, dit klinkt wel heel slecht, maar dat ik niet mijn eigen ding kan doen. Dus als ik niet achter de schermen, als ik te veel met klanten, dat ik dan, ja, dan moet ik mijn masker weer opzetten. En dan ben ik weer, ja, dat kost mij heel veel energie. Dus als ik gewoon mezelf kan zijn en gewoon achter de schermen kan werken. En misschien is er ook een functie waarbij, waarbij ik wel mezelf kan zijn zonder dat ik dat masker op hoef te zetten, maar wel in contact met klanten. Nou, dan, dan is het gewoon prima. Maar sowieso in de contact met de klanten. Dan, ja, je moet gewoon een bepaalde. Ja, dat masker, dat, dat moet ik hebben. Anders dan, ja, ik weet niet waarom, maar het moet. Ik, de, de, ja, dat kan ik ook eigenlijk bijna niet anders. Dat gaat ook gewoon onbewust. Maar onbewust kost het dus ook heel veel energie om dat te doen. Dus in mijn werkleven kan ik dat gewoon niet blijven doen. Ik wil een baan waarbij ik, zal maar zeggen, tien jaar verder kan. Ja, en als ik dus constant dat masker moet dragen... wat mijn autisme zeg maar, verbergt... Ja, dat kostte veel energie en dat hou ik niet vol. En dat is mijn issue. Want ja, qua intelligentie kan ik echt heel veel aan... En ik kan ook echt wel heel veel dingen. Maar toch inderdaad, ja, dat masker die houdt, het houdt tegen. En dat maakt me soms best wel verdrietig. En ja, hoe ga ik dat nou ooit doen? Maar er is vast wel iets. Ik blijf ook wel hoopvol. Dus ja, het, het gaat vast wel goed komen. Sowieso. Ik ga er in ieder geval, ik ga, er in ieder geval um, ik ga de strijd weer aan. Dus ja, wie weet. Oké. Okay. De volgende, het volgende punt. We gaan weer helemaal over op iets anders. Want ik was een paar weken geleden was ik in Nijmegen. Niet belangrijk, maar dat het in Nijmegen was. Maar ik was bij oud-collega's waarmee ik heb gewerkt. Um, en die, die wisten nog niet van mijn autisme. En die sprak ik dus. En toen heb ik het ze verteld. Want ja, ik ben nu best wel open erover. En ik vind het gewoon belangrijk om ja, te delen. En ze waren echt helemaal verbaasd. Van hé, hey, huh? hoe kan dat? En uh, een van hun die gaf aan dat, dat hij best wel lompe grappen maakt. En dat hij zegt: Ja, mensen met autisme kunnen daar toch helemaal niet tegen. Maar ja, dat is dus, Ja, mensen met autisme zijn allemaal heel anders. En ik kan daar juist tegen. Ik vind dat juist het leukste aan hem, zeg maar. Dat hij nu, ja, dat hij gewoon heel enthousiast En in zijn enthousiasme maakt soms ook gewoon lompe grappen. Maar dat, is, dat vind ik je gewoon juist super grappig. Dus hij was echt, hij had gezegd van, hoe zit dat? Uh, dit en dat. En ik kan dan helemaal weer niet goed vertellen van hoe hoe dit nou zit bij mij. Ik heb niet echt een standaard verhaal klaar van, oké, okay, dit en dat en dat. Terwijl ik op deze podcast dan vertel ik af en toe wel wat, weet je wel. Maar als ik dus voor het blok zeg maar word gezet, dan weet ik het gewoon niet meer van, ja, maar hoe uitziet dat dan bij mij? Dan vind ik het heel moeilijk om op zo'n moment dus uit te leggen van. Hoe het dus zit. En daar bouw ik dan weer van. Dan denk ik. Ja shit. Uh, ja is het dan wel. Dan ga ik dus twijfelen aan. Van hoe ik mijn autisme ervaar. Omdat andere mensen het dus helemaal niet zo ervaren. Maar dat is dus. Het, het, de buitenkant van mij. Klopt niet met wat er binnen in mij speelt. Dus dat is een beetje. Het komt niet echt overeen Dus wat mensen zien aan mij in de buitenwereld. Dat is echt dus waar ik het net over had. dat masker. Maar in de binnenwereld bij mij is het best wel um, ja, f- f- prikkelbaar of zo. <kijkt> best wel um, anders, in ieder geval. <laughs> anders. En ik had net toen ik dit net aan het stellen was, dan dacht ik van: ja, eigenlijk moet ik gewoon één keer uitschrijven voor mezelf. Een soort elevator pitch over mijn autisme. Van, want ook als ik ga solliciteren en het komt wel naar boven dat ik dus autisme heb, dan wil ik er wel een goed verhaal bij. ...kunnen vertellen zonder dat ik helemaal in paniek raak en helemaal dichtklap. Of dat ik niet uit mijn woorden kom of zo. Meestal met sollicitatiegesprekken, die gaan eigenlijk bij mij hartstikke goed. Want zoals je ziet, ik kan best wel een verhaal houden. En ook tegenover andere mensen. Dat gaat allemaal echt wel prima. Ik word alleen heel vaak afgewezen op ervaring. Dat is dus wel een ding. Ja, als ik niet begin, dan kan ik ook geen ervaring opdoen. Maar ja, het is vast... Oké, okay, gaan we weer... Niet over de so- solliciteren verder. Maar ik ga gewoon een soort elevator pitch maken. Over mijn autisme en hoe dat mij beïnvloedt. Zodat mensen een beeld erbij hebben. Als ik het dus wel vertel. Of het, ja, het komt wel ter sprake. Dat ik in ieder geval een goed verhaal erbij, erbij heb. Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dus bij deze ga ik dat doen. Misschien kan ik dat volgende keer um, gaan delen met jullie. Het lijkt me wel uh, ja, lijkt me een goeie. Maar ja, dus dat ging dus over dat ik dus... <coughs> Tegen die vrienden. Ja, dat zou je dus niet hadden verwacht. En uh, dat, ja, dat is dus vaak een reactie die ik ook krijg. Dus dat. Oké, okay, volgende. Weer een heel ander onderwerp. Het gaat wel weer een stukje over de zelfliefde. Ik had opgeschreven. Trots op mezelf zijn mag. Het is niet egoïstisch. En dat heb ik wel vaak gehad. Dat, je, dat ik best wel snel vind van mezelf dat ik egoïstisch ben. Terwijl ik echt... nou als er iemand niet egoïstisch is, dan is ik het wel volgens mij. Ja, ik ben nu best wel veel met mezelf bezig. Omdat ik gewoon met mijn eigen ontwikkeling bezig ben. Om mezelf sterker te maken, zodat ik ook die baan krijg. En vaak moet je daar ook wel een beetje um, overdreven egoïstisch voor zijn. Maar ja, dat, ik had wel altijd het idee van... Ja, je mag niet te trots zijn op jezelf. Want dan ben je heel egoïstisch bezig. Terwijl, nee, je mag gewoon eigenlijk trots zijn. En zelfs op de kleine dingen die ik behaal... Dat ik bijvoorbeeld dat ik nu klaar ben om weer te gaan solliciteren. dan mag ik best wel trots op zijn. Voor andere mensen denken. Ja, jezus. Je had al, je had al een half jaar geleden of maanden geleden al moeten gaan solliciteren. Want ik heb ook eh, mensen die dat wel tegen mij zeggen. Maar ik weet, ik weet gewoon dat ik er niet klaar voor ben. En nu heb ik het gevoel dat ik er wel klaar voor ben. En daar ben ik ook echt wel heel trots op. Want daar heb ik echt bereikt door aan mezelf te werken. En mezelf sterker te maken. En meer in mezelf te gaan geloven. Want dat is echt nodig om een baan te vinden. Anders dan raak je toch steeds weer in die dip en raak je toch heel erg... uh, Kijk, ik had het vorige keer over dat daten heel erg van invloed kan zijn... op hoe ik me voel dat de afwijzingen die je krijgt... dat ik die heel erg persoonlijk op me betrek. Ik weet niet hoe die... nou in ieder geval, ik betrek het op mijn persoon. Terwijl die afwijzing heeft heeft eigenlijk niks met mij te maken. Ja, heus heus wel heeft het met mij te maken, maar het is gewoon niet de juiste match. Het is niet zo dat het mij een minder mens maakt of zo... Dat is helemaal niet waar. En dat is dus hetzelfde met solliciteren. dat Als je dus solliciteert en je wordt afgewezen op ervaring. Ja, het maakt mij niet minder mens. Het is gewoon, die ervaring heb ik niet. Ja, er zijn zoveel mensen die nu solliciteren. Vooral op de functie waar ik dan ook keek. Daarom moet ik misschien dus ook heel iets anders gaan doen. Maar vooral, ja, er is gewoon zoveel meer keuze. En dan begrijp ik gewoon dat je op basis van waar je op, ja, in eerste instantie makkelijk op kan... ...sorteren en uit uit mensen uitfilteren... ...dan val ik gewoon niet snel bovenop de stapel. En dat dat ligt niet aan mij. Als persoon maakt het mij niet minder goed. Het maakt het het voor mij alleen iets lastiger om een baan te vinden. Maar ja, dat heb ik dus wel vertrouwen in. Dus trots zijn op jezelf mag, dat is helemaal niet egoïstisch. En dat mag ik dus ook vaker tegen mezelf zeggen. En nu de volgende die ik heb opgeschreven... Dat is ook weer een ander dingetje. Wanneer ben ik tevreden? Want dat is dus ook wel waar ik dus over na zat te denken. En dan, dan schrijf ik dat soort dingen dus op. Zoals midden in de nacht. Dan word ik wakker. En dan, st- dan spreek ik een spraakberichtje in. Want dan ben ik altijd te slapen. Om, uh, om, um, om iets te typen. Dus dan doe ik altijd een spraakberichtje. En dan luister ik er terug. En dan denk ik. Oh mijn god. Wat uh, had ik toch een krakerige stem. Maar wanneer ben ik tevreden? Ik... Dat is dus een ding van... Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Het, het, ik dacht altijd van... Je moet een heel doel hebben in je leven. Je moet helemaal een carrière. En je moet dit en je moet dat. En eigenlijk is het leven gewoon... Jezelf in leven houden is eigenlijk al... <laughs> is eigenlijk al zeg maar genoeg. Wat wil je nog meer? Je wil, ja Natuurlijk wil je liefde, bla bla bla. En je kan ook niet zonder dieren. Want dan... dan dan moet ik ook helemaal, uh, helemaal sip. Ik heb echt dieren nodig in mijn leven. Ik heb ook deepoezen. Ja, Zonder die beesten. Ja, ik kan echt niet voorstellen. Ik, kan niet, uh, ik zou het niet, uh, absoluut niet willen. Um, ik zie trouwens ook dat het klepje van een batterij in mijn camera die hangt gewoon los. Ik hoop dat het allemaal blijft zitten. Maar over een paar minuten moet ik toch weer opnieuw op een record drukken. Maar wanneer ben ik tevreden? Dat is dus de vraag. En ik was altijd, zeg maar, steeds iets aan door, doorstreven naar dingen. Terwijl, ja, wees gewoon tevreden met überhaupt dat ik die financiële onafhankelijkheid heb, krijg. Want nu heb je dat dus nog niet. Maar als ik dat al heb, ja, dan heb ik eigenlijk alles wat ik wil. Kijk, daarna kun je natuurlijk altijd doelen stellen voor jezelf. Want anders is het natuurlijk ook niks meer aan als dus je gewoon. In ieder geval, dat heb ik dan. Hè. Dat, dat heeft misschien niet iedereen. Dat snap ik ook. Maar voor mij is het wel dat, ja, je mag gewoon, dat ik eigenlijk gewoon nooit tevreden ben met dingen. Terwijl het is ook gewoon prima dat ik nu bij mijn ouders woon. Ik weet ook wel dat het tijdelijk is. En ik was er echt heel ontevreden over. Ik vond het echt vreselijk. Ik denk, oh, bij mijn ouders dit en dat. Ja, het heeft natuurlijk zijn nadelen. Maar wat is er eigenlijk zo erg aan? ik weet het niet ja omdat het niet het beeld is wat mensen hebben bij een vrouw van 30 die gestudeerd heeft enzovoort enzovoort ja die hoort niet bij haar ouders te wonen maar ja eigenlijk hoeft het helemaal geen probleem te zijn ja daar kom ik ook dat dat is ook net een inzicht die ik net pas opdoe dat het eigenlijk gewoon helemaal niet erg is ja het is fijner als ik iets voor mezelf had ja zeker maar het is ook geen eigenlijk maakt mij geen minder persoon. Net zoals het, dat solliciteren afwijzingen. Het maakt mij geen minder persoon dat ik nu bij mijn ouders woon. Ja, dat is ook weer zo. Dus, ja, wanneer ben ik tevreden? Heel snel tevreden. <laughs> dus eigenlijk, eigenlijk ben ik gewoon tevreden. Nee, ik ben niet tevreden met hoe het nu is. Ik wil die financiële onafhankelijkheid. Maar als, zodra ik dat heb, dan red ik mezelf wel. Dan ben ik, ben ik gewoon prima. Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Dan weer een volgend punt. Ik uh, behandel best wel veel punten vandaag. Maakt niet uit. Ik vind het wel uh, ja, alleen maar leuk. Dingen voor mezelf doen zonder het op Insta of social media te hoeven zetten. Ja, daar had ik dus ook een gesprek over met mijn vader. En ik maak dus veel schilderijen en ik maak die gedichtjes. En ik doe, nou, die podcast doe ik dus. En ik maak ook aquarel dingetjes. Nou, ik, ik ben er maar druk mee. Maar hij zegt ja. Je hoeft toch niet altijd wat je maakt en zo en wat je doet. Hoef je hoeft toch niet allemaal op social media te zetten. Je kunt toch ook dingen gewoon doen voor jezelf. Waarom moet je dat allemaal tentoonspreiden En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Want dat is dus wel um, de, de, uh, ja, wat wij doen, zeg maar. Wij, met wij bedoel ik de social media generatie. Dat alles wat we doen moet allemaal geplaatst worden. En er is eigenlijk niks meer... Wat, in ieder geval, dat is, dat is denk ik ook niet bij iedereen. Maar heel veel dingen van, dat wil je delen met de wereld. Terwijl, wat is er mis mee om het gewoon te doen voor jezelf? Want wat is er mis met, met alleen jezelf? Waarom moet je altijd likes krijgen van andere mensen over wat je doet? Als jij het leuk vindt om te doen. Ik vind bijvoorbeeld ook leuk om te schilderen op nummer. Dat heb ik ook al een tijdje niet gedaan. En ook breien heb ik ook wel gedaan. Dat doe ik nu eigenlijk ook bijna nooit meer. Maar dat deel ik niet echt met de wereld. Maar dat maakt het niet minder leuk om te doen. En dat vond ik, wel, ja, dat vond ik gewoon wel een hele interessante. gewoon omdat het, ja, omdat het altijd zo gedeeld moet worden. En dat het, dan haal je er misschien ook wel misschien een plezier van af. Ja, bij mij is dat echt niet zo. Met mijn schilderijen vind ik juist leuk om het op te nemen. En dan ook om het terug te kijken. En dan moet ik ook lachen om mezelf. Omdat ik het zelf ook gewoon leuk vind om te zien. Dus eigenlijk best wel, best wel erg dat ik dit zeg. Maar... Ik vind, zo, ik vind het gewoon terugkijken hoe ik die dingen maak. Ik vind het gewoon lachen. Ook dat ik zie dat mijn hele haar in het schilderij hangt. Als ik dan zo aan het blazen ben. Dan uh, alles zit onder altijd. Ja, dat vind ik gewoon grappig. En laatst toen was ik het aan het opnemen. En toen had ik uh, um, ja, toen was mijn rug helemaal bloot. En dus toen ging mijn trui helemaal omhoog. Dacht ik, oh wat ziet het er ook weer uit. Dus dat heb ik er wel uitgeknipt. Maar ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dus dat vind ik wel echt leuk om te delen. Maar die painting op op nummer. uh, Schilder op nummer. Ja, dat doe ik gewoon omdat ik het leuk vind. En dan hoef ik niet per se te delen. En dat maakt het ook niet minder. Maar dat maakt het wel dat je meer in het moment bent. Want als je dus bezig bent met iets. En dat je het dan wilt delen. Dan ben je veel minder bezig met in het moment. En dan kun je denk ik ook wel minder ervan genieten ofzo. Dus ik denk dat dat ook wel iets is om mee te nemen van. Ja, wat wil je eigenlijk voor jezelf houden en wat wil je delen op social media dat is misschien meer ik denk dat dat misschien meer geldt voor mensen die ook ondernemer zijn en misschien ook creatieve ondernemers dat die ja dat je dan snel hebt van ja wat is nou wat wat is nou leuk om te delen met mijn volgers en wat wil ik graag voor mezelf houden en vind ik eigenlijk wel prima ik bedoel ik deel nu ook niet meer ik deed het ook een tijdje dat ik dan elk boek die ik las dan ging ik daar iets over delen en nu lees ik ook gewoon boeken waar ik gewoon niks over deel. Omdat ik gewoon fijn vind om te lezen voor mezelf. Ja, dat, uh, ja, dat vond ik wel een mooie, een mooie inzicht. Dus die hebben we nu ook afgevinkt. Ik knal er mijn blaadjes heen. Want ik heb ook weer toch weer nieuwe ideeën opgeschreven. Ik zei ik mocht het niet meer doen. Maar ik heb het toch gedaan. Want ja, ik, heb gewoon, ik heb gewoon ideeën. <laughs> ik moet het gewoon kwijt. Dus dit gaat over, uh, wel weer over werk. En um, over... Nee, die, ga, die heb ik nu geen zin in. Oh ja, deze is misschien wel interessant. Wat ik nog kan bespreken. Ik ben bang voor de dood. Opeens kwam dat uh, in me op. Dus ik, ik weet ook niet welk moment ik dit dacht. Het, het was wel een moment dat ik dacht van... Dat ik nu iets minder bang ben voor de dood. Ik was altijd er wel heel bang voor. van Ja, ik een soort irrationele angst wel. Maar ook vooral omdat ik dus... Niet tevreden was met wat ik in mijn leven tot nu toe heb bereikt. En dat is nog steeds misschien wel een beetje waar. Maar ik heb ook wel... Nu kan ik wel meer vrede mee hebben. Ja, als ik dood ga, ja, dan, dan gebeurt het. Maar ik had echt heel erg van... Ja, ik wil nog heel veel doen. En ik wil nog heel veel bereiken en in mijn leven. En dan was ik heel angstig voor... Ja, ik ben nog helemaal niet klaar. Met, ik, wil, ik ben nog helemaal niet waar ik wil zijn. Maar ja, dat hebben we natuurlijk nooit. Dat we zijn waar we willen zijn. Dat we zijn waar we willen zijn. Omdat iedereen heeft wel weer doelen die die aan het nastreven is. Hoe oud je ook bent. Ik, ik, ik kan natuurlijk niet daarvoor spreken hoe ik me zal voelen. Als ik bijvoorbeeld 60 ben of zo. Ik ben wel heel benieuwd. Het zal wel leuk zijn als ik dan nog steeds deze podcast doe. Dan kan ik mezelf door de jaren heen. Dat lijkt me echt geweldig. Um, maar goed. De, ik kan dus niet zeggen of iemand van 60 wat voor doelen die heeft. En, en of die doelen heeft enzovoort enzovoort. Dus mocht je... Ouder zijn en ik bedoel het niet lullig en je wilt delen met wat voor doelen je hebt, dan vind ik dat heel leuk. Want ik, ik ben wel benieuwd naar um, hoe je dat ziet. Bijvoorbeeld ook naar je pensioen. Want nu heb je dus heel erg van uh, ja, carrière, gezin bla bla bla. Dus de, de, de standaard dingen eigenlijk, huis kopen en zo enzovoort. En uh, ja, het is niet alsof ik dan, zeg maar, als ik dan een huis gekocht heb van mezelf. En dat ik dan opeens niet meer bang ben voor de dood. Want dan heb ik dus wel weer andere doelen. denk, oh ja, nou weer dit, dan weer dat. Dus ja, dat is wel een ding dat ik altijd wel heb gehad. En sommige mensen hebben dat helemaal niet. Dat zeggen we, ja, nou ja, mijn vader bijvoorbeeld. Die, die kan er echt zo nuchter over zijn. Van, ja, ik weet trouwens niet hoe mijn moeder erover denkt. Maar ik zelf, nee ja, ik wil het nog steeds gewoon niet. Gewoon niet. Nog, nog lang niet. <laughs> Alleen... Of ik er echt bang voor nog ben. Dat is wel iets minder geworden. Dus uh, dus dat. En deze doe ik nog niet. Wat heb ik hier? Oh ja. Nee, die doe ik ook nog niet. (laughs) Ik heb nu opgeschreven. Dat had ik ergens gelezen. Volgens mij bij de psychologie magazine. Op hun Instagram. Dat als introvert of autist. dat Dat laatste heb ik er zelf bij bedacht. Dat je stiekem wel blij bent met de lockdown. Dus als introvert persoon is het ja, sowieso dus fijn om. Eh, dat je dus ongegeneerd gewoon alleen op jezelf kan zijn. Lekker eh, hoef je niet naar buiten te treden enzovoort. Maar als artiest is dat natuurlijk ook heel erg zo. Dat je eigenlijk vind ik het soms wel chill. Dat ik sowieso wat ik heel fijn vind met, nu met, dat het nieuw jaar is. En dat je dus altijd. Mensen handen, zoenen moest geven. Beste wensen, beste wensen. Daar had ik zo'n hekel aan. Dat vond ik echt gewoon, echt gewoon niet fijn. Dus ik was echt super blij dat dat dus niet meer hoeft. En ook handen geven bij tandarts. Ik was vanmorgen bijvoorbeeld bij de tandarts. Geen gaatjes. Daar ben ik blij mee. Maar dat je dus altijd hand moest geven. Ja, op zich vind ik dat niet zo heel erg. Maar wel bijvoorbeeld ook met verjaardagen... En nu mag je sowieso. Ik denk dat er, met de streng, dat er nog een strengere lockdown aankomt. En dat het allemaal één iemand op bezoek mag. Maar als het toen het nog mocht, zeg maar altijd weer mag. Dan heb ik eigenlijk ook geen zin om iedereen een zoom te geven. En dat vond ik altijd zo ongemakkelijk. Ik voel me daar echt niet fijn bij. En dat hebben op zich wel meer mensen, ook mensen zonder autisme, hebben dat hoor. Maar voor mij is het misschien, ja, misschien, ik, ik weet het niet hoe het voor iemand anders is. Want ik weet niet hoe iemand, hoe iemand anders uh, denkt. Maar ik vind het gewoon, ik vond het niet chill. <laughs> Sowieso in zo'n kring zitten, weet je wel. Dat je dan op zo'n verjaardag zit. En dat je dan, ja, ik weet dan ook niet wat ik moet zeggen. En uh, ja, het is gewoon een drama. Het is gewoon niet, voor mij niet, gewoon niet fijn. Gewoon geen leuke, leuke ervaring. Het is dat het. Dat het moet. En met mijn familie. Kijk die ken ik natuurlijk heel goed. Dus dan weet ik. Dan is het minder ongemakkelijk. Maar als het dus bij mensen is. Die ik nog niet zo heel goed ken. Of dat ik dus mee ben met iemand. Als je, als je dus een relatie hebt. En je bent dus. Ja dat, dat komt waarschijnlijk. Als ik, als ik ooit weer een relatie heb. Dan, ja, dan ga ik dat ook weer krijgen natuurlijk. Dat je dus nieuw bent bij mensen. En uh, ja dat, vind ik, wel, dat is, vind ik gewoon wel lastig. Maar ik ben dus ook, ik ben eigenlijk stiekem ook heel blij met die lockdown. En eigenlijk vind ik het wel chill dat nu de winkels dicht zijn. Ja, het is een beetje 50-50. Want soms denk je van shit, ik wil iets halen en het kan niet. Maar aan de andere kant, het helpt ook wel dat je dan gewoon misschien ook minder koopt. Ja, je, sommige mensen die kopen net zoveel, maar alleen die gaan dan online bestellen. Maar ik, de, ik denk wel bewust na van: oh ja, heb ik het eigenlijk echt wel nodig? En ik, oh nee, eigenlijk. Heb ik nog een voorraadje of zo? Want ik was vergeten van iets van uh, ja, dat heb je dan meer met beauty-producten? Uh, denk ik, oh ja, nee, dan kan ik dat eigenlijk wel gebruiken. Maar dat heeft eigenlijk niet te maken met dat je alleen wil zijn. Maar dat heb ik wel heel erg gemerkt. Dat ik het gewoon heel fijn vind. Het gewoon het alleen zijn en dat ik me echt wel prima red. En ik mis het wel, zeg maar, het sociale ding. Maar ik zie ook wel gewoon mijn vrienden best wel vaak eigenlijk nog. Ook tijdens de lockdown. Eigenlijk. Ja, ...ben ik best wel ge- geblest daarmee... ...dat ik eigenlijk nog zo vaak gewoon... ...mijn... mijn, mijn uh, ja, ...mensen die dichtbij mij staan kan zien... ...en ik zit natuurlijk met mijn ouders... ...dus ik ben ook niet zeg maar, echt, echt alleen... ...en dat miste ik juist heel erg... ...dus daarom ga ik ook dus die vier weken... ...in dat huisje zitten op de postbank... omdat ik gewoon echt even die me-time moet hebben... ...maar als ik dus in lockdown was... ...dan had ik het denk ik ook wel echt prima gevonden... ...om gewoon alleen te zitten... En ik verveel me gewoon echt echt nooit. Want dat is dus ook iets wat ik had opgeschreven. Dat ik me gewoon helemaal niet verveel. Sommige mensen vragen, ja, maar maar wat wat doe je nu dan eigenlijk de hele dag? Ja, ik weet, ik kan soms niet precies zeggen... Ik ben echt wel veel aan het rommelen en dingetjes doen en dingetjes... uh, Ik help ook mijn vader met zijn administratie. Vind ik gewoon leuk om te doen, gewoon op vrijwillige basis. Dat vind ik leuk om te doen. Ik maak die podcast. Ik bewerk die podcast. Ik maak mijn schilderijen. Ik lees veel. En nou, weet ik veel. Ik, ja, ik vermaak me wel. Het is echt niet dat ik de dat ik omgeving, dat ik mensen nodig heb om, ja, om me te vermaken. Om me goed te voelen. Ja, ik heb die mensen nodig die dichtbij mij staan. Zeker om me goed te voelen. Want als ik die niet kon zien, ja, dan zou ik me echt wel heel erg eenzaam voelen. Maar voor de rest ga ik prima in mijn eentje. Ja, dat is eigenlijk best wel... Misschien niet zo herkenbaar voor iedereen. Ja, misschien stiekem ook wel. Misschien durfde je eerst mensen daar niet zo voor uit te komen. En door de lockdown hebben ze gemerkt van... Nou, het is eigenlijk wel gewoon oké. Of mensen die juist dachten dat ze heel veel dat nodig hadden. Dat naar buiten treden. En uh, mensen, massa's, dat die erachter zijn gekomen. Dat ze ook alleen het chill vinden. Dus dat ze het ook misschien niet per se nodig hebben. Ik ben wel benieuwd. In de toekomst als alles weer open gaat. Of we gewoon allemaal weer heel snel weer terug naar hetzelfde gaan. Hoe we het altijd deden. Of dat mensen nu wel veel meer bewuster zijn. Ook van de mensen die dichtbij ze staan. Hoe belangrijk die zijn. Ja, omdat je daar toch wel meer op bent toegewezen. In die lockdown. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat dat gaat zijn. En dat is wel gelijk waar ik mee wil afsluiten. Want ik zie dat het alweer een half uur is. En volgende keer dus die, uh, die pitch. Bedankt voor het kijken of het luisteren of hoe je het ook, waar je het ook luistert. En als je het leuk vindt, dan kun je altijd, uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Dan ga ik volgende keer even op induiken, op reviews en zo. Ik vind het leuk dat je luistert. Daar ben ik in ieder geval blij mee met iedereen. Iedere persoon die luistert, daar ben ik echt super dankbaar. Al dat er maar twee of één. Dat maakt me niet uit. Ik ben er zelf ook mee geholpen. Want ik verwerk ook weer dingen hierdoor. En ik voel me elke keer ook weer sterker. Dat ik over mezelf kan. Ja, over mijn struggles kan vertellen. En dat ik dan toch het kan delen. En laatst hoorde ik ook dat iemand zei. van Dat mijn doelgroep. Dat, dat het mensen zijn die, me door, die zich door mijn podcast minder alleen voelen. Nou, dat vond ik wel echt een hele mooie. Dus als ik dat kan bereiken. Dan zou ik dat hartstikke leuk vinden. Dus bedankt. 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 En nou, tot de volgende keer. Doei.